0: Buenos días, bienvenidos a Conciencia para el Movimiento. Este es nuestro segundo programa. Hoy hablaremos sobre las herencias emocionales. Queremos agradecerles sus comentarios sobre nuestro programa anterior, sobre el amor y las relaciones afectivas. Esperamos que sigan en contacto a través de nuestro correo, nuestro Facebook, nuestra página. Al final les recordaremos nuestros datos para que nos envíen sus comentarios sus sugerencias, inquietudes, eh, propuestas de temas... estamos pendientes de todo lo que quieran comentarnos. Para quienes nos escuchan por primera vez, queremos recordarles que... este espacio, Conciencia para el Movimiento, estará... todos los domingos a las 9 de la mañana... con repetición los miércoles a las 8 de la noche. Y que estaremos con ustedes... Andrea Jaramillo, ella es instructora de yoga estudiante de Psicología Social y Psicología Transpersonal Integral, coach primordial en certificación, y Jorge Arce, yo soy psicólogo con eh, formación en Psicología Transpersonal Integral, constelador familiar, terapeuta floral, sanador pránico. Ahora sí, para empezar a introducir el tema de las herencias emocionales, queremos recordar a quienes nos, nos escucharon en el programa anterior que Varias veces hablamos de cómo el amor que vivimos hoy muchas veces es un reflejo de las pautas, los imaginarios, las creencias familiares y culturales, así también podemos hablar de las emociones que son heredadas desde lo familiar, desde lo cultural, emociones que, que nos marcan como un legado que determina el camino, y que muchas veces no nos corresponden, pero las actuamos como si lo, así lo fuera. Por eso eh, es importante tener en cuenta que así como heredamos eh, el color del, de los ojos, la estatura, el color de la piel de nuestros padres y abuelos, y de ahí para atrás, también de ellos heredamos las emociones, las positivas y las bonitas, y las complejas y disfuncionales. Así terminamos heredando los miedos, los, las tristezas, las frustraciones, las alegrías, y todo eso nos va determinando en la vida, más allá de que comprendamos que son un legado y son una herencia y que no nos pertenece. pero efectivamente en la vida cotidiana terminamos cumpliendo y actuando esas herencias familiares que determinan algo que ahora más, tarde, más adelante hablaremos y es eh, las lealtades, ¿no? las herencias familiares, las herencias emocionales se convierten en lealtades invisibles que determinan el camino de nuestra vida. Así que hoy estaremos hablando de esto, estaremos eh, revisando un poco qué está alrededor de esas herencias emocionales, qué las determina, qué implican en nuestra vida y, y bueno, también qué podemos hacer en la vida cotidiana para identificarlas, para soltarlas y poder av avanzar desde las emociones propias y no desde las ajenas, porque definitivamente cuando estamos atravesados por estas emociones ajenas y estas emociones heredadas, en lo que se convierten es en cargas, en anclas, en pesos que nos impiden caminar hacia nuestros sueños y hacia nuestras metas. Así que bienvenidos a hablar y a reflexionar sobre las herencias emocionales, recordándoles como lo haremos siempre que lo que aquí decimos es simplemente nuestra mirada, nuestra perspectiva y que ojalá cada quien pueda tomar lo que le corresponda y lo que le sirva para su vida lo primero de lo que me parece importante hablar ahora sobre las herencias emocionales es eh, en relación a, a, a por qué suceden, por qué, por qué es posible heredar las emociones, así como como es muy fácil desde la biología y la genética explicar por qué es fácil heredar los rasgos físicos, es también importante mirar por qué es posible heredar uno emocional. Por un lado, es claro que, que la convivencia, eh, la vida cotidiana, la asimilación a través del, de la observación y el ejemplo y, y la repetición de comportamientos y conductas y emociones Da pie para que podamos eh, heredar esas emociones por un lado. Es decir, si alguien crece toda su vida eh, observando a un papá triste, seguramente puede ser una persona triste. Si alguien crece toda su vida observando a una mamá alegre, seguramente crece contagiado de esa alegría. Ahí hay un, un primer motivo y una primera circunstancia por la cual heredamos las emociones. Pero hay otra que va más allá de lo visible, porque... Muchas veces no necesitamos conocer a nuestro papá o a nuestra mamá o a nuestros abuelos para repetir y actuar desde las emociones que ellos tenían y que ellos sentían. Entonces ahí entra un tema que es, eh, que es complejo pero también es, es muy importante y que atañe no únicamente a los seres humanos sino a todas las especies. Y es que todas las especies estamos vinculadas por eh, unos campos de información y de energía que son los encargados de transmitir de una generación a otra y de un lugar a otro la, la información básica de esa especie.
1: Rupert Sheldrake, eh, un biólogo, observó que eh, en una isla completamente alejada e incomunicada eh, un grupo de primates aprendió a lavarlas. Papas que consumían como alimento en el agua del mar eh, y probaron que eh, sabían mucho mejor después de ser sumergidas en el agua. Lo que luego observó y fue muy curioso para él es que en unas islas lejanas que no estaban comunicadas con esta primera isla, los primates adoptaron esa misma conducta tomando las papas y lavándolas en el agua del mar.
0: Ahí, ese es, un, ese es una, un ejemplo que después es eh, eh, ampliado y profundizado y se convierte en un concepto que Sheldrake que denomina campos mórficos, que es un concepto eh, muy utilizado en la física cuántica, pero muy aplicado en la vida cotidiana de las especies y en la vida de las familias. Ese concepto que nos, que nos lleva a, a darnos cuenta y a considerar cómo la información se transmite de generación en generación, de un espacio a otro, sin necesidad de, la, de contacto presencial. Y esto es perfectamente aplicable en las familias. Así, mucho de lo que hoy somos, de lo que hacemos, de, le, de lo que no hacemos, y por supuesto de las emociones que tenemos, tienen que ver con lo que ha pasado en nuestra familia, no únicamente en esta generación, sino generaciones hacia atrás generaciones a que, las que no tuvimos contacto y de las que no sabemos nada, pero que marcan de una u otra manera lo que somos hoy y lo que serán las generaciones futuras. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, habla del de alma familiar para referirse justamente a eso. Así como hay un alma individual que guarda la información, las emociones, la historia, eh, la certeza y los caminos de la vida también hay un alma familiar que está constituida por esta información y que ayuda a entender un poco ese tema de las herencias emocionales. Aquí sí que hay, hay dos razones claves por las cuales seguramente estamos manejando, teniendo y actuando emociones que no son nuestras, sino son emociones heredadas. Como decía al comienzo, no solamente estamos hablando de las emociones negativas o disfuncionales, también hay buenas emociones y que no son necesariamente nuestras.
1: Y al lado de esto es importante entender y ver que esas herencias emocionales no son ni cargas ni castigos, sino que eh, esa familia en la que nacimos, en la que crecimos, y la que fuimos acogidos, eh, Existe precisamente porque eh, representa una serie de configuraciones y afinidades eh, y aprendizajes, correspondencias, sincronicidades que llevan a que esta familia sea la familia perfecta para nosotros. Perfecta para lo que tenemos que aprender, para lo que tenemos que integrar, que superar, que sanar, porque muy posiblemente eh, eh, hay una, una afinidad y una relación Profunda, más allá de lo, de lo biográfico y de lo que corresponde a, a, a una historia corta y parcial por eso hablamos de, de que eh, son generaciones las que vienen a participar de nuestra historia actual
0: Continuamos hablando de las herencias emocionales aquí en conciencia para el Movimiento y queremos seguir mirando esas causas por las cuales heredamos las emociones y actuamos desde ahí y así como ahora hablábamos de, de cómo podemos tener y actuar desde una emoción que, que le corresponde a una generación anterior, también, y lo mencionábamos un poco en el segmento anterior, eso tiene relación con lo que vivimos en lo cotidiano y con esta familia y con esta generación en la que estamos. Y ahí viene algo familiar y es que... Eh, a partir de toda la historia y de esta alma familiar de la que hablábamos también ahora, se empiezan a constituir en, la fami en las familias eh, redes de permisos y de deseos y de expectativas frente a las emociones. Es muy fácil encontrar una familia en la que, por ejemplo, esté permitida la rabia y esté prohibida la tristeza. Eh, otra familia en la que el nivel de alegría se limite a lo mínimo y se celebre el nivel de eh, tristeza, por ejemplo. Es muy, muy común y es algo que va quedando marcado en la vida y que nos determina también. Ya no son herencias emocionales a través de los campos de información, sino son herencias emocionales a través de las redes de permisos y deseos y expectativas de la familia.
1: Y desde aquí empezamos a construir unas configuraciones que están cargadas de emociones, de pensamientos, de juicios, eh, que vienen siendo eh, eh, un resultado de esas vivencias que tuvimos en un principio en, nuestro, en nuestra matriz familiar, eh, pero también vienen siendo una serie de juicios y de interpretaciones. Entonces, eh, por un lado, pues nos llevan a... a a formar un esquema eh, que se vuelve tendencia eh, y marca un ritmo y una serie de, de situaciones y de pautas y de conductas eh, en, en la vida en adelante. Y por otro lado es una serie de interpretaciones y de juicios que hace nuestro, nuestro niño en ese momento de la vida, un niño que también eh, pues, continúa viviendo con nosotros ya en la adultez y, y, y es importante esto para empezar a, a vislumbrar la sanación de esas eh, herencias emocionales y es que ese niño interpreta y juzga esa realidad que vivió de una manera entonces es cuando por ejemplo sucede que un mismo padre que es igual de amoroso y que usa las mismas eh, eh, maneras y se comunica igual con dos hijos resulta siendo para uno de ellos un mal padre no interpretado y leído desde ahí y, y para el otro hijo resulta siendo un buen padre.
0: Y a partir de esto que tú estás diciendo, se va construyendo en nosotros una familia interior. Ya la familia, a medida que crecemos en la adolescencia, siendo adultos, incluso siendo niños, no es solamente la familia que está afuera, no la familia de la vida cotidiana y práctica si no es una familia interna, son unas interacciones familiares interiores y son unas dinámicas familiares que están dentro de nosotros mismos y que es hacia donde debemos apuntar inicialmente el proceso de reconocimiento, de liberación de emociones y de sanación, como lo haremos ahora un poco más adelante. Y eso también nos puede llevar a pensar en que las herencias emocionales no son únicamente de la familia. ...no son únicamente de las generaciones de nuestra familia y de nuestra familia actual... ...sino también están constituidas por lo cultural... ...así que también podemos hablar de herencias emocionales culturales... ...y ahí hay diferentes maneras de nombrarlo... Eh, ...herencia cultural... Eh, ...imaginarios culturales colectivos... ...inconsciente colectivo... ...que es todo aquello que hace parte de la cultura... ...y que llega a nosotros atravesando el tiempo y el espacio para determinar también lo que somos, también lo que hacemos, también eh, aquello en lo que creemos. Y ahí también están vinculadas las emociones. Somos atravesados por emociones culturales, algunas desconocidas, otras que son muy claras y de las cuales es difícil desprendernos porque están en la raíz de nuestra constitución como seres culturales
1: con eso que dices viene a mi mente, un, un ejemplo que puede ayudar como a aterrizar un poco lo que estamos diciendo. Eh, por ejemplo, si, si eh, la persona tiene una relación que cortó hace años con su madre eh, y no tiene comunicación con ella, aunque ambas estén vivas, eh, ese proceso de sanación entonces puede empezar a trabajarlo esta persona, este hijo, esta hija, con esos personajes y esas dinámicas internas familiares con su madre y esa es la función y para eso es que, o esa es una de las funciones y, y, y el beneficio que nos brinda entender este, este aspecto de las dinámicas internas.
0: Para continuar con nuestro tema, hay algo importante que, que podríamos mencionar ahora y es cómo generalmente estas emociones heredadas son más fuertes y más profundas entre más complejas, entre más duras, entre más difíciles y disfuncionales sean, porque es más fácil ligarnos y conectarnos con aquello que nos confirma muchas veces esas ideas que sobre la vida hemos escuchado desde que somos niños, desde que crecemos y desde que empezamos a, a entender y a comprender lo que es la vida a través de los otros. Así es más fácil ser, eh, tener eh, los miedos familiares, las tristezas familiares, los bloqueos familiares, las frustraciones familiares que otras emociones. No estoy diciendo que no sea posible y, y también están presentes, pero, pero esto hace parte de una dinámica y es la dinámica con la que vivimos la vida desde la mirada de los otros y desde las emociones de los otros. Mm, nuevamente quiero mencionar a Bert Hellinger lo, lo había mencionado hace un momento porque hay otra frase que él tiene, o hay una frase que él tiene que, que habla un poco de esto y es, él dice que la felicidad nos da miedo y nos da miedo justamente por dos cosas que se me ocurren ahora pues seguramente hay otras más una es porque, porque estamos acostumbrados y no me refiero a nosotros solamente sino a, a, a la cultura en particular a, a considerar la vida como algo difícil, duro, doloroso, sacrificado y, y ahí la felicidad tiene una cabida muy pequeña la felicidad hace parte como de la excepción y no de la regla y, y por otro es que muchas veces la felicidad nos da miedo porque implica romper la lealtad hacia nuestros padres, hacia nuestras familias por ejemplo, a alguien... Le cuesta mucho asumir una vida feliz si tiene interiorizada la imagen de su padre triste, de su mamá frustrada, de, de todo aquello que no fue posible que lograran los nosotros en la vida. Entonces, ¿cómo voy yo a ser feliz si esas otras personas no lo fueron o no lo son? Y entra aquí a funcionar la culpa, eh, la lealtad a nuestros padres, la idealización de las de las creencias familiares y bueno, otras cosas de las cuales ahora no, no, no voy a entrar como en, en, en detalle, pero, pero que hacen parte de esa dinámica de la que venimos hablando y en la cual heredamos las emociones y generalmente, sin que sea una regla por supuesto, heredamos emociones que nos bloquean en la vida y que es importante empezar a mirar ahora para avanzar hacia donde queremos. Y en cuanto a todo esto hay algo que es necesario también tener en cuenta y es que lo que una generación no sana, lo sana a la siguiente o le queda como, como tarea a la siguiente, muchas veces sin saberlo. Si en una generación, por ejemplo, hay una situación de, que genera una tristeza muy grande que bloquea el avance de la familia, y en esa generación no es reconocida la tristeza, no es sanada la tristeza. Esa tristeza se hereda de generación en generación, muchas veces sin que las generaciones lo sepan. Lo que sí está presente es la tristeza y el bloqueo, pero no, no es posible muchas veces saber que hay una tristeza y que la causa de la tristeza es lo que pasó hace tanto tiempo, tantos años, tantos siglos a veces.
1: Y es aquí cuando entonces empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos cuáles son las cosas que podemos eh, emprender, las acciones que podemos llevar a cabo para que podamos sanar y soltar toda esa herencia emocional.
0: Ahora queremos empezar a hablar de, de, algunos, de algunas cosas que podemos hacer para ir eh, soltando y sanando esas herencias emocionales que se han convertido en... en en la actualidad y en, en acción dentro de nuestras vidas. A veces no será fácil saber si las emociones son nuestras o si son heredadas de nuestros padres, antepasados, la cultura.
1: Pero yo pienso que sí son propias. Si uno las está sufriendo, las está sintiendo, las está viviendo, de alguna manera puedes sanarlas pues si sí son de uno.
0: Claro, pues ahí... ahí, ahí... Obviamente que, que ya hacen parte de tu vida y tienen una conexión contigo, pero es muy importante darse cuenta si esas emociones son originadas por cosas de tu vida. Porque a veces, a veces nos pasa que sentimos una emoción muy fuerte y no encontramos una razón real en nuestra vida para, para, para entender por qué suceden. Y ahí es donde empezamos a, a tener pistas de, de dónde viene la emoción. Entonces yo sí creo que, que hay que hacer una diferencia entre las emociones que son originales de mi vida, mis emociones y las emociones que me han sido heredadas y que por supuesto asumo como mías y que por supuesto puedo sanar, pero, pero haciendo la diferencia y teniendo claro si, si, si tengo que entregárselas a otros ¿O tengo que resolver las situaciones reales de interacción, de, de vida en general que generan esas emociones, eh, que me generan esas emociones?
1: Y viene ahí una pista que se me ocurre a mí, es importante, y es que cuando me pregunto de dónde viene eh, esa emoción, porque, por ejemplo, siempre estoy enojado, y la respuesta termina siendo usualmente, la mayoría de las veces, por no decir siempre, no sé, no sé por qué aparece ese enojo eh, y lo reviso y, y me mantengo consciente pero no encuentro la raíz eh, puede ser una pista diciente de, de que ese, ese enojo o esa emoción pues viene de mucho más atrás
0: y, y tam, también ahí con lo que tú dices es o hay que sumarle otra cosa ahí es cuando, cuando ese enojo o cuando esa tristeza es, no es proporcional con lo que sucede, es decir, si hay alguna situación sencilla y superficial y me genera un profundo enojo, seguramente ahí hay otros enojos involucrados, ¿no? porque también es, es eh, importante tener en cuenta que, que mi estado interior llama a otras situaciones y a otras emociones de, de afuera, es decir, si yo tengo represada una emoción de enojo, bien sea porque es heredada o porque me ha quedado de, de, de otros momentos de la vida, eso va a traer otras situaciones que me generen enojo, porque mi cuerpo eh, físico, mi cuerpo energético, mi alma, necesita sacar el enojo. Entonces se va a conectar con otro enojo. Así que ahí sí que ahí hay dos cosas muy importantes que, que empiezan a darnos pistas de cuándo es una emoción real de mi vida con una causa real y justificada, y cuándo es una una emoción heredada o bien de otros momentos de mi vida también. Ahí hay un, un tema que seguramente iremos a, a tocar más adelante en otros programas y es bueno qué hacer también con estas emociones eh, reales, justificadas, ¿no? para, para manejarlas, para liberarlas y para sanarlas.
1: Y eso nos lleva a un tema muy importante que es eh, soltar las cargas que no nos corresponden. Yo pienso en primer lugar que es importante para, ese, para dar ese paso es poder contactarnos con nuestro ser más profundo, más genuino, más amoroso, eh, más allá de los juicios, las heridas, eh, las memorias, desde, desde ese lugar en el que a veces nos conectamos, eh, eh, donde fluye el amor, donde, donde encontramos que sí hay una perfección eh, eh, en nosotros y en los demás, y desde, desde ese lugar mirar a nuestros antepasados, padres, abuelos, a, a, a incluso a la familia de nuestra propia generación y, y encontrarlos eh, también perfectos y entender que, que en esa perfección profunda que, que, que hay en nuestro ser eh, la, en la vida surgen cosas, tanto de nosotros como de los demás, en las que por ignorancia por, por porque estamos todos creciendo y aprendiendo herimos, dañamos eh, pero nunca la intención es esa, ¿no? Y entonces eh, eh, recibir todo eso que pasó hacia atrás, esas emociones que se volvieron cargas para mí, eh, pero recibirlas también como, como la propia experimentación de la vida, de, de, de ese antepasado, eh, y honrarla y, y, y celebrarla de alguna manera.
0: Continuemos ahora hablando de algunas de las cosas que podemos hacer para ir soltando las herencias emocionales. Y para eso quisiera mencionar, y ahí retomamos nuevamente a ver -Hellinger, los las tres leyes de las dinámicas familiares que están presentes y que generalmente tienen que ver con las eh, dificultades en la dinámica, los bloqueos, y por supuesto están presentes en esas herencias emocionales. Por un lado está la pertenencia, que tiene que ver con darle a cada quien el lugar que le corresponde, que todos estén incluidos en la familia. Es muy fácil sacar y excluir a personas de la familia, bien porque no las conocimos, bien porque se murieron, bien porque hicieron algo que no nos gustó y, y entramos en conflicto y entonces quedan excluidas de la dinámica familiar. Y ahí hay un primer foco de dificultades y de generación de herencias emocionales negativas y perjudiciales para nuestra vida. Por otro lado está el orden que se refiere a que cada quien en la familia tome el lugar y el rol que le corresponde, que los padres sean siempre los padres, que los hijos sean siempre los hijos. Y esto suena obvio, pero en las dinámicas familiares a veces sucede que, que los hijos asumen funciones de los padres, los padres se comportan como hijos, eh, los hermanos eh, asumen ser uno el papá de los otros. Es decir, hay complejidades ahí eh, que no son conscientes muchas veces, que no son eh, con intención y decisión consciente, pero que sí suceden por las mismas dinámicas y por las herencias de las que hemos venido hablando. Así que hay otro tema que configura determinados tipos de, de emociones en la familia. Y la tercera tiene que ver con el equilibrio, es un equilibrio eh, por un lado entre padres e hijos, entre dar y recibir, quién es el que da, quién es el que recibe, mm, un equilibrio entre iguales, por ejemplo entre los hermanos, entre las parejas, un equilibrio que lleva a que no haya huecos, que no haya vacíos en las interacciones y que sean, inter sean interacciones eh, justas, respetuosas y de igualdad, de condiciones, entonces... A partir de estas tres leyes de las dinámicas familiares y de lo que implican, es importante plantear algunos ejercicios que pueden hacerse para reconocer, para honrar, para agradecer y que van ayudando a soltar las herencias emocionales, que como decíamos ahora, a veces no es fácil saber que son emociones heredadas, a veces no es fácil saber de dónde vienen y eso realmente termina, termina teniendo poca importancia. Lo que sí es importante, importante es soltarlas y empezar a caminar nuestro propio camino, a construir nuestra propia vida. Entonces ahí lo primero es un ejercicio de incluir a todos en el corazón y en la vida, a todas las personas de la familia, las que conocimos y las que no conocimos, y tener la clara intención de acoger nuestro corazón a todos aquellos que no han sido acogidos a través de las generaciones. Un ejercicio muy bonito puede ser hacer eh, una identificación y organización visual de las personas de la familia, aquellos que son nuestra familia actual, eh, los abuelos, bisabuelos, y aquellos que no conocemos, simbolizados por diferentes cosas. Esto puede hacerse en una hoja, en un papel grande, con los nombres. Puede hacerse con las fotos, por ejemplo, que resulta muy, muy, muy visual, bonito y, y, y amoroso. Y es la manera de decirle a todos, yo los reconozco, yo los acojo en mi corazón. Así no los conozca. Y así en otras generaciones hayan sido ignorados, por ejemplo. Otro, otra acción importante es la decisión consciente también de entregar lo que no nos corresponde. Eso lo podemos hacer eh, escribiendo una carta, por ejemplo, a la familia, lo podemos hacer mirando esta esta imagen visual que, que establecimos, de la que hablaba ahora, puede ser eh, simplemente diciéndolo en voz alta o en voz baja, y es eh, armar unas frases relacionadas con entregar lo que no me corresponde. Por ejemplo, hoy decido... Devolver las cargas que he llevado, que no son mías, hoy entrego las emociones que me han sido heredadas y que no me corresponden y me quedo únicamente con lo mío. Estas son frases sanadoras que generan movimientos interiores y que empiezan a manifestarse en esa sanación progresiva y profunda de las emociones que han sido heredadas y que no son nuestras
1: y yo regresándome un poquito a lo que decías anteriormente eh, como que me gustaría aclarar un poco la importancia de en ese genograma, en esa, en ese esquema, en ese árbol genealógico que armemos concreto en papel o con fotografías incluir eh, eh, puntualmente a todas esas personas que han sido excluidas y a las que como tú bien decías no reconocemos por ejemplo eh, los casos específicos de los abortos eh, los abortos eh, en, todas las, en todas las líneas de generación, desde nuestros hermanos y de ahí para atrás, es importante reconocerlos, eh, también eh, todas las personas que fueron excluidas por una u otra razón, que fueron olvidadas, eh, todos los nombres perdidos que nadie menciona, eh, todo eso puntual es importante porque es lo que eh, ayuda a sanar y a ordenar como debe ser.
0: Otro tema muy importante aquí es el agradecer y honrar nuestro origen, que tiene que ver también con estas leyes de las que hablaba ahora y tiene que ver con, con saber que, tener la certeza que la familia que tenemos, los padres que tenemos, son los que teníamos que tener, son los perfectos. Y perfecto no es porque no haya dificultades, defectos, conflictos, Perfecto es porque cada cosa que nos pasa en la vida, y por supuesto la familia es algo muy grande y muy importante que nos pasa, eh, nos pasa por una razón y, y esa razón es importante contemplarla como, como la certeza de que así debe ser y que, y que así es. Así que cuando honramos y agradecemos nuestro origen, cuando honramos y agradecemos y, a nuestros padres, sea que los, conoce, los hayamos conocido o no, o que tengamos una buena o una mala relación eso no es lo importante lo importante es ese acogimiento en el corazón como hablábamos al comienzo en, en esa dinámica y en esas relaciones familiares interiores y ahí tenemos una clave inmensa para soltar las herencias emocionales que no nos dejan avanzar en la vida y para conectarnos con la prosperidad y con la confianza hay una... Una herramienta muy, muy profunda y muy bonita y amorosa, que son las constelaciones familiares, que ayudan mucho a, a este ejercicio de reconocer, de soltar, de ordenar. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacerla, no lo duden, porque ese implica un proceso interior en el alma familiar muy importante para avanzar en la vida. Y
1: los beneficios de las constelaciones. Eh... Más importantes son, en primer lugar, que es una terapia breve, entonces uno logra trabajar un tema muy importante eh, en una sesión corta. Y también, por otro lado, un beneficio importante es el hecho de que todo lo que yo trabaje en una constelación va a sanar todas las generaciones eh, actuales, las presentes, en las personas vivas, las de atrás y las que vienen. Entonces, es un ejercicio eh, que es saludable para toda la, el alma familiar.
0: Algo que se nos pasó comentar en el segmento anterior cuando hablábamos del reconocimiento de nuestro origen que nos parece importante mencionar ahora es lo relacionado con eh, las adopciones, ¿no? Y es que cuando alguien es adoptado tiene que reconocer que pertenece a dos sistemas, ¿no? A dos familias. Una familia que es su familia adoptiva y otra que es la familia de origen, la familia biológica que aunque nunca llegue a conocer es necesario darle su lugar, darle su reconocimiento y, y honrar también ese origen porque permite lo que hablábamos ahora y es no, no excluir eh, y contemplarlos a todos. Eso, eso ayuda inmensamente en estos casos a avanzar en la vida con tranquilidad, con serenidad, sin cargas y pesos y, e, e incluyendo a todos los que corresponde ser incluidos.
1: Yo me hago ahora una pregunta y es, eh, como padres, eh, ¿qué herencia emocional o cómo podemos cuidar a nuestros hijos de esa herencia emocional que nosotros mismos vamos construyendo y de la que también somos responsables hacia atrás? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, yo pienso ahí varias cosas. Uno es que, que un camino es que quienes somos padres nos preguntemos por nuestras propias herencias, las que hemos recibido, y hagamos todo este proceso de identificación y de sanación, de soltar. Si yo como padre estoy menos cargado de emociones que no son mías, y de las mías también, por supuesto, voy a, a transmitir y a heredar menos a mis hijos. Eso implica un trabajo muy importante personal, interior, de desarrollo, de sanación, para tener más herramientas y, y menos emociones ...que poner encima de nuestros hijos... ...por otro lado... ...pienso que... ...que no es posible... ...evitar del todo... ...que nuestros hijos tengan... ...situaciones difíciles... ...que haya herencias emocionales... ...que haya... ...que haya... ...situaciones que generen... ...dolores, tristezas... ...eso digamos que hace parte... ...de la dinámica de la vida... ...que, que hace parte de de, de... ...de la cotidianidad... ...y de las interacciones... ...de las situaciones... Así que que pretender que, que logremos para nuestros hijos desde que nacen una vida perfecta, evolucionada, trascendida y sin, sin una gota de de emociones negativas, pues seguramente es, es difícil y yo diría imposible. Lo que me parece clave es poderles generar a ellos desde el comienzo unas herramientas para que vayan enfrentando lo que va sucediendo y lo vayan sanando, herramientas que tienen que ver con el, el trabajo corporal, con la danza, con la música, con lo meditativo, con la respiración, con, con muchas cosas que puedan darles esas, esa base sólida, segura y confiada para resolver lo que pasa en la vida desde que son niños, que no esperan a llegar a adultos y a estar con profundas emociones eh, eh, atravesadas y bloqueadas para empezar a resolverla, sino que lo puedan ir haciendo por el camino con el acompañamiento, por supuesto, de, de, de sus padres.
1: Y, y el mejor regalo que, que como papás eh, se les puede hacer a los hijos es, yo pienso que entregarles eh, esa familia reconocida, esa familia hacia atrás, con todos los miembros incluidos. Eh, porque el niño va a, a entender que la familia que tiene es esa que su papá le está mostrando y que le está presentando, así él no, él no tiene que empezar a, a hacer cabeza de, de quién falta, quién no está, quién se excluyó, sino que la recibe y la disfruta así.
0: Eso creo que completa algunas de las, de las cosas que queríamos compartirles hoy relacionados, relacionadas con... Bueno, ¿qué hacer con las herencias emocionales? Como, como última cosa, mmm, tengamos una certeza y es que todas las emociones, así sean las más duras, difíciles y disfuncionales, tuvieron una razón de ser, llegaron a nuestra vida por una razón. Y la única manera de despedirnos y de soltar las emociones, por más, por más eh, negativas que sean, es desde el agradecimiento, desde saber que llegaron por una razón, que me están sirviendo para aprender y así logramos una despedida amorosa y tranquila de esas emociones.
1: Recuerden que pueden contactarnos, escribirnos y compartir sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias a nuestro correo info arroba .com .co, o nuestra página web donde encuentran más información de nuestras actividades www.caibalia.com.co Caibalia se escribe con K, con B corta y con Y al final. También en Facebook como caibalia.co
0: Recuerden que la felicidad es una decisión personal que se actualiza todos los días.